0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Валерий Клепкин и Константин Куорти. В эфире Радио Эхо Хельсинки независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из финской столицы. Мы были созданы в ноябре прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхоф как партнеры радио Эха Стокгольма, начавшего свою работу вскоре после развязывания российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 21 февраля 2024 года. Полномасштабная война продолжается уже 728 дней. Эхо Хельсинки в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц, в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Министерство внутренних дел выясняет, можно ли ради безопасности отступить от Конституции.
1: За два года войны таможня начала расследовать более 740 случаев нарушения антироссийских санкций.
0: «Швеция готова помочь на восточной границе», — заявил шведский министр по вопросам иммиграции.
1: У владельцев зарегистрированных в России машин остался месяц, чтобы вывести свои автомобили из Финляндии.
0: Преступная группа подозревается в покупке у пограничника информации о ходе расследования.
1: В прошлом году в роба зарегистрировали более миллиона ночевок. Регион обдумывает возможность ввести туристический налог.
0: Windows 95 Man будет представлять Финляндию на Евровидении. Сперва Дуэт намеревался бойкотировать конкурс из-за участия Израиля.
1: Финские политики о смерти Навального. Россия несет ответственность за случившееся.
0: В Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против России.
1: Гибридная операция России против безопасности Эстонии. В Эстонии задержано 10 человек.
0: Единственное достойное, чем может заниматься российская оппозиция в настоящее время, это оказывать всяческое содействие Украине в противостоянии, а лучше в победе над путинским режимом. Травматолог, ортопед и нейрохирург Андрей Волна. О войне глазами врача.
2: В эфире новости Эху Хельсинки. Вас приветствует Эйва Айраксинен. Министерство внутренних дел Финляндии выясняет, можно ли в виде исключения противостоять направляемой миграции на границе с Россией. Ведомство намерено усилить пограничную безопасность Финляндии путем введения чрезвычайного закона по Ekeoslaki, который противоречит Конституции. Для принятия такого закона необходимо одобрение большего числа депутатов, чем обычно. Действие чрезвычайного закона обычно носит временный характер. Предложения об изменениях в законодательстве могут быть предоставлены парламенту уже в марте. Министр внутренних дел Марий Рантанен верит, что закон будет принят. По ее словам, нововведения позволят эффективно бороться с направляемой миграцией, если ситуация на границе ухудшится. Наша цель состоит в том, чтобы подготовить законопроект в крайне сжатые сроки. На данном этапе деталей о содержании самого закона не будет предоставлено, заявила глава МВД. Министр по вопросам иммиграции Швеции Мария Маломер стенегард подчеркивает, что страна, поддерживает Финляндию в ситуации с направляемой миграцией на восточной границе. Стенегард заявила, что весь Евросоюз должен отправить России четкое послание о том, что попытка дестабилизировать ситуацию с безопасностью Финляндии и ЕС не увенчается успехом. Министр добавила, что шведские власти тесно сотрудничают с финами и готовы незамедлительно поддержать Финляндию при необходимости. Стенегард сегодня посетила восточную границу Финляндии вместе с министром внутренних дел Мары Рандерен. За два года войны таможня Финляндии начала более 740 предварительных расследований, которые связаны с нарушением антироссийских санкций. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. За два года контроль Финляндии за соблюдением санкций дал результаты. Выявлено 29 тысяч нарушений при перевозке товаров, проведено 2800 целевых проверок и начато 740 предварительных расследований, рапортует таможня. Директор отдела таможенного контроля Сами Акшит заявил, что санкции продолжают совершенствовать, в частности, чтобы закрыть лазейки для обхода ограничений. В рамках таможенного надзора... «Мы выявили несколько попыток обхода санкций, когда, например, использовались поддельные таможенные документы или были попытки скрыть структуру собственности компаний и реальные пункты назначения грузов», – рассказал Ракшит. По его словам, после закрытия границы товарооборот между двумя странами переместился на железнодорожный КПП Вайникала или в порты Южной Финляндии. Он отметил, что таможенники уделяют внимание попыткам обойти санкции на этих маршрутах. 16 марта истекает шестимесячный срок, который Финляндия давала владельцам зарегистрированных в России легковых автомобилей, чтобы вывести машины из страны. Об этом напоминает Финский центр автостраховщиков. В сентябре прошлого года в Финляндии вступил в силу запрет на въезд автомобилей, зарегистрированных в России. Этот запрет был введен в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Финский Центр автостраховщиков не будет выдавать для автомобилей с российскими регистрационными знаками новых страховых полисов, действительных после 16 марта 2024 года. До этого времени в офисе Финского Центра автостраховщиков в районе Рогалахты в Хельсинки можно приобрести полис пограничного страхования, заявили в организации. На автомобиле с российскими номерами в Финляндию по-прежнему могут приезжать граждане ЕС, постоянно проезжающие в России. Члены их семей, дипломаты или лица, приравненные к дипломатам. Исключения могут быть сделаны также для машин, которые следуют через границу в гуманитарных целях. Преступная группа подозревается в покупке у финского пограничника информации о ходе расследования. По данным Юля, пограничнику 74 года рождения предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений, связанных с выполнением служебных обязанностей. Основанием для дела стали подозрения в утечке секретной информации из пограничной службы. Его также подозревают в взяточничестве. Документы, которые оказались в распоряжении Юлия, свидетельствуют о том, что мужчина работал в пограничной службе с 1995 года, а от службы был отстранен в марте 2022 года. Затем его уволили в ходе предварительного расследования. Пограничная служба заявила, что в момент совершения предполагаемых преступлений мужчина работал над задачами, связанными с общей обстановкой. Ранее в новостях сообщалось, что подозреваемый работал следователем. Эта информация не соответствует действительности. Согласно прогнозам, нынешний зимний сезон обещает быть рекордным с точки зрения туризма в Лапландии. И это в том числе подтверждает статистика. Так, в прошлом году в Рованеме было зарегистрировано 1,2 миллиона ночевок, сообщает региональная организация развития туризма «Визит Рованеми». Это означает, что рост составил 30% по сравнению с 2022 годом. В это число входят как ночевки в гостиницах, так и незарегистрированные официально ночевки в Airbnb. На 30% увеличилось также число туристов, прибывающих в Лапландию авиарейсами, а также потраченные ими в регионе Суммы. В общей сложности в прошлом году в Рованеме побывало 597 тысяч туристов. Согласно оценке Visit Rovaniemi, граница в 1 миллион туристов ежегодно будет преодолена к 2030 году. Этой зимой попасть в Rovaniemi можно прямыми рейсами из 24 разных мест. 12 из них – новые маршруты. Пока зимний сезон в самом разгаре, туристическая сфера уже готовится к лету. И Визит Rovaniemi намеревается развивать деятельность таким образом, чтобы туристы имели возможность посещать регион круглогодично – Туристический бум пробудил беспокойство из-за нагрузки на экологию региона. Город Руаньями в пресс-релизе сообщает, что обдумывает, в числе прочего, введение туристического налога. Город в первую очередь существует для его жителей, поэтому было бы обосновано, чтобы доходы от туризма шли на поддержание региона. Сейчас муниципальные власти пытаются разведать возможность ввести налог или добровольный взнос для туристов сообщает председатель городского управления Сусанна Юнтелла. Представителем Финляндии на конкурсе Евровидения станет Windows 95 Man. Это творческий псевдоним диджея Тему Кейстери и вокалиста Хенри Пейспанен. Дуэт выступит с композицией «No Rules» стало известно, что музыканты неделю обдумывали свое участие в конкурсе, поскольку в нем будет участвовать также Израиль. После начала военных действий в секторе Газа, некоторые страны, в числе которых Норвегия, Исландия и Ирландия, угрожали бойкотировать песенные состязание, если в нем примут участие представители Израиля. После победы в финском конкурсе новой музыки УМКО, Windows 95 Man получил множество сообщений в социальных сетях, в которых Участников призывали бойкотировать Евровидение. На прошлой неделе Кейстери в интервью изданию Helsingin заявил, что не уверен в своем участии. юля которая стоит за проведением конкурса новой музыки, дало музыкантам на раздумье еще неделю. В пресс-релизе дуэт сообщает, что единственным верным решением, по их мнению, было бы исключение Израиля из конкурса по решению Европейского вещательного союза или E в то же время мы не считаем, что можем повлиять на ситуацию, если откажемся от участия. Мы начали переговоры о совместных попытках повлиять на EBU с другими представителями и намерены использовать свое положение, чтобы давить на EBU. Решение далось нам тяжело, но теперь оно принято. И мы благодарим за вашу поддержку, заявили музыканты в пресс-релизе. Теперь мы сосредоточимся на шоу и подготовке к выступлению. Президент Финляндии Саули Нейниста заявил, что Россия ответственна за смерть Алексея Навального. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети X бывший Твиттер. «Я глубоко опечален и шокирован новостью о смерти Алексея Навального в тюрьме. Россия несет ответственность», – написал действующий президент Суами и выразил соболезнования семье Навального. Избранный президент Финляндии Александр Ступ, который приступив к новым обязанностям в марте, сообщил в ЭКС, что узнал о смерти Навального во время участия в Мюнхенской конференции по безопасности. «Алексей Навальный погиб, защищая свободу и демократию в родной стране. Россия несет ответственность. Мои мысли с семьей и друзьями Навального», – написал Ступ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и министр иностранных дел Элина Валтонен тоже сразу назвали Россию виновником трагедии. «Конечно, это шок и удар, который действительно многое говорит о России, и Россия несет ответственность за случившееся», заявил Орпу на пресс-конференции во время своего визита в Польшу. «Россия несет ответственность. Навальный отдал свою жизнь, борясь за избирательное право, которое является основой демократии. Свобода волеизъявления людей, злейший враг автократов. Мои соболезнования семье Навального», написала Валтонин в ответ на запрос «Helsingens Министр финансов Финляндии Рейка Пурра заявила, что деятельность Навального не прошла даром. «В странах-изгоях боятся оппозиции, боятся критики, боятся свободы, боятся выборов. В странах-изгоях инакомыслящих сажают в тюрьму. Они пропадают, их выбрасывают из окон и убивают. Труд отважного Алексея Навального не пропал даром», – написала Пурра в Экс. По мнению министра образования Анны Майи Хендриксон, Навальный продемонстрировал всему миру, что злу никогда нельзя сдаваться. Его заставили заплатить за это максимальную возможную цену, Надеюсь, что надежда на лучшее еще может жить в России. Сейчас все выглядит так, что всех инакомыслящих тем или иным способом заставляют замолчать. Председатель партии Левый Союз Лей Андерсон назвала случившееся огромной человеческой трагедией. Россия сможет измениться только в том случае, если смелые россияне, которые выступают против Путина, будут в состоянии и осмелиться продолжить борьбу с режимом и от отстаивание демократии и прав человека. Новый 13-й пакет санкций Европейского Союза против России за ее вооруженное нападение на Украину принят на уровне послов. Об этом сообщила в среду, 21 февраля, Бельгия, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС. Послы стран только что согласовали 13-й пакет санкций в рамках санкционного режима за агрессию России против Украины, написала представительство Бельгии при Евросоюзе в соцсети X. Этот пакет приурочен к трагической годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину. Его называют одним из Самых объемных после утверждения на уровне послов закон пройдет в письменную процедуру и будет официально утвержден к 24 февраля, как сообщил Брюссель. Новый санкционный список включат около 200 физических и юридических лиц. Основная задача этого пакета – предотвратить обход санкций третьими странами и компаниями, в частности, он сосредоточен на цепочках поставок компонентов для беспилотников, которые попадают в российский военный комплекс, а затем на поле боя в Украине. Под санкции попадают несколько российских компаний и фирм из третьих стран, в том числе Китая и Турции. По сведениям агентства AFP, проект штрафных мер включал ограничения на экспорт продукции трех китайских компаний за поставки для российской армии а также внесение министра обороны КНДР в черный список за поставку ракет Российской Федерации. Ранее Евросоюз продлил на год уже действующие санкции в отношении России. Эстонские органы безопасности предполагают, что за нападениями на автомобили министра внутренних дел Лаури Лайенеметца и одного из эстонских журналистов Стоит Россия. По этому делу, начиная с декабря, уже задержаны 10 человек, которые, по данным следствия, действовали по поручению российских спецслужб, сообщила во вторник, 20 февраля, полиция безопасности Эстонии КАПО. В сообщении не указывается имя журналиста, в машине которого, как и в автомобиле главы МВД, в начале декабря были разбиты окна. Однако новостной портал Дельфи пишет, что речь идет о главном редакторе русскоязычной версии этого издания Андрее Шумакове. По сведениям Капо, собранные в рамках уголовного производства данные свидетельствуют о том, что гибридная операция против безопасности Эстонской Республики, которая координировали российские спецслужбы, была направлена на нагнетение страха и напряженности в эстонском обществе. Сообщение. Также указывается, что подозреваемые, среди прочего, занимались осквернением мемориалов в Эстонии. По ходатайству прокуратуры под стражу были заключены шестеро человек. По словам государственного прокурора Эстонии Трейну Олев, в числе задержанных есть как российские, так и эстонские граждане. У некоторых из них два паспорта. Глава службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон уточнил, что большинство из них – ранее имели судимости. Они были завербованы через социальные сети, а за совершение нападений получили определенное финансовое вознаграждение. В связи с этим делом в эстонский МИД вызван временный поверенный в делах России в Эстонии. В тот же день служба госбезопасности Латвии сообщила, что 8 февраля на пограничном пункте Патернияки был задержан гражданин Эстонии, и России, которого подозревают в том, что он по заданию российских спецслужб должен был организовать провокации в Латвии и других стран Балтии. По данным службы госбезопасности, он в конце января облил красной краской памятник латышским легионерам в латвийском Джукесте. В пресс-релизе СГБ сообщается, что в рамках расследования латвийская спецслужба тесно сотрудничает с соответствующими структурами Эстонии и Литвы. Поскольку существует вероятность, что задержанный мог совершить похожие действия и в других странах Балтии,
0: в эфире с выпуском новостей была Эйва Айраксинен.
1: Вы радио Эхо Хельсинки. Даниил Константинов в преддверии открывающегося в пятницу 23 февраля в Вильнюсе форума свободной России. Побеседовал с активным его участником, врачом высочайшей квалификации Андреем Волной. Андрей Волна работает в Украине. Помогал он, кстати, сказать и Алексею Навальному.
3: И начать я хочу с неприятной темы, с темой тяжелой для нас всех. Это убийство Алексея Навального. Невозможно сейчас вести серьезный разговор политический, не касаясь этого события. Скажите, пожалуйста, какое на вас произвело впечатление? Вы
4: знаете, как, наверное, и на многих других, для меня это, это не только какая-то общественная, для меня это и личная история. Нет, в жизни я не встречался с Алексеем. Вернее, как встречался, но я думаю, что не, он не очень заметил той встречи. Это был один из митингов 2011 вот, -го года начало 12 -го года, проспект Сахарова, я стою в толпе, и вдруг люди вокруг начинают меня фотографировать. Я думаю, ну, конечно, я ну, достаточно известный врач, но все-таки <свят> в узких <свят> кругах. Ну, как-то я даже вот-вот засмущался. И только потом, когда это фотографирование стало уже очень-очень назойливым, я обратил внимание, что справа от меня стоит Алексей Анатольевич, uh -huh. наш Леша, Алексей. Я пожал ему руку, и вот, вот пожалуй, это было именно очное знакомство, и э, у меня даже есть фотография с того митинга. Ну, а тогда мне довелось расследовать медицинскую часть отравления, вот эти вот истории болезни из Омска. А теперь можно сказать, что я а, расшифровывал записи а, вот этого врачебно-фельдшерского состава еще из Владимирской области, когда у Алексея были, была декомпенсация его проблем с позвоночником и uh -huh. других проблем. Я помогал его семье и друзьям. У меня была записка из тюрьмы от Алексея. Еще раз повторю, что для меня это во многом история личная, постольку, поскольку как-то ну, мы привыкли к тому, что этот человек с его идеями свободы, с его принципами борьбы, с его вот этим вот «я не боюсь и ты, не, и вы не боитесь, как Как-то он, он рядом. Я, когда он вернулся, Умом, логикой, я понимал, что вряд ли это закончится хорошо, и что его могут любить, убить в любой момент. Я не говорил об этом, я не писал об этом в своих сетях. Почему? Потому что я знаю, что и Людмила Ивановна читает это все, и просто нельзя было этого делать. Но ощущение того, что это закончится очень плохо, для нас, для всех оно было, но вот, к сожалению, это, эти ожидания, это ощущения нас не подвели. Ни вас, как я понимаю, ни меня.
3: Как вы думаете? Мы, конечно, не можем знать точно, мы не обладаем достаточно массивом информации, но все-таки, потому что мы знаем, это целенаправленное убийство. Или вот как говорят многие, ну довели. Вот довели, лишили здоровья и довели до смерти.
4: Ну, для меня здесь нет э, больших различий, принципиальных. То есть я однозначно говорю и считаю это убийство. А совершилось это убийство путем.. Э, ограничений в местах ограничения свободы дополнительных ограничений э эти 27 помещений э -э посадок в <связывая> шизо эти 300 дней в шизо они любого здорового человека не сделают здоровее мягко выражаясь а человека который только что пережил тяжелейшее отравление был в коме его убили а убили его вот убивая постепенно или был какой-то заключительный момент, этап. Может быть, мы когда-то это узнаем, но на самом деле для меня это не имеет значения. Его убил ли, его убил Путин. Однозначно.
3: Я знаю, что в Украине к Алексею всегда было неоднозначное отношение, вызванное рядом его высказываний Самое известное это про Крым, что это не бутерброд. Я помню еще и более ранний скандал, когда он назвал в эфире украинцев и русских одним народом, но по мне это не по злобе, так скажем, это было сказано, а всего, может быть, каких-то личных убеждений и, возможно, заблуждений. А как сейчас украинцы восприняли его смерть? И вообще говорят ли об этом, видна ли она на фоне той большой трагедии, которая сейчас там разворачивается?
4: Я взял для себя за правило не обсуждать с моими друзьями в Украине фигуру Алексея Навального. Во всяком случае, пока идет эта страшная война, я думаю, что это не лучшее время для таких обсуждений. Более того, Украина это суверенное и независимое государство. Они должны... Они, они, они говорят то, что что они имеют право говорить, это, это их страна, их отношение к российскому политику. Да, я понимаю и я помню прекрасно, как из него клешнями вытягивали, да, Венедиктов с Леси Рябцевой, вытягивали вот, это вот эту неудачную фразу. Я помню, как именно эта фраза была размещена на сайте «Эхо Москвы» по-моему, даже с кнопочкой твитнуть, чтобы это... Раскрутить, да? да. Я это очень хорошо помню. Я знаю, кто это в первую голову подхватил в Украине, и это были не украинцы, не этнические украинцы, не те люди, которые там жили все время. Я это все знаю и очень хорошо помню. Но еще раз повторю, я считаю, что не время сейчас обсуждать в Украине ту или иную политическую фигуру э, российского политика заметили ли э, в, те люди с которыми я имею дело а это врачи э, они же мне сказали мы были как раз на курсах мы выехали из э, Киева в Ужгород, где с коллегами украинскими проводили курсы дипломной подготовки для травматологов. Ужгород, потому что это то место, которое пока не бомбят, и там, я надеюсь, не будут бомбить как. Вот. И там относительно безопасно собрать под сотню травматологов, потому что мы знаем что может вытворить Россия в этой ситуации. Ну, в общем, в Ужгороде безопасно. И именно там я готовился к своей очередной лекции. И ко мне ребята, украинские коллеги подошли и говорят, Андрей, ты знаешь? Я говорю, что Навальный. И тогда я понял, что произошло. Я вышел из лекционного зала, посмотрел сети. Так что знают. Не все,
3: но знают. Мы помним, что в более поздней программе Навального, по-моему, 15 пунктов, оно называлось, если я не ошибаюсь, программе, которая была им опубликована уже в ходе войны, когда он был в заключении, вопрос о территориальной целостности Украины решался достаточно просто и определенно.
4: 91 да. год границы, я помню. Да. Эти 15 пунктов, по сути дела, они во многом повторяли известные 10 пунктов президента Украины Владимира Зеленского о том, что должно произойти. То есть там не только возвращение границам 91 -го года, но и демилитаризация, там что-то о ядерном оружии было, экологические проблемы должны быть решены, компенсации должны быть выплачены или репарации. Я не очень силен вот в этих именно юридических коннотациях, но мы понимаем, о чем идет речь, ну и плюс к этим 10 пунктам Алексей добавил и несколько пунктов, которые касаются больше именно внутрироссийской ситуации, что вполне естественно, поскольку он был российским политиком и его убили в статусе и в качестве российского политика. Конечно, я это помню, конечно, я это знаю, но я еще раз подчеркну, что не лучшее время это обсуждать с украинцами тогда, когда они этого не хотят или не задают вопросов. Не наше это дело объяснять им, если нет соответствующей просьбы объяснять то, что произошло с нашей точки зрения. Ну и будем откровенны, ведь и в любом случае Алексей не был безупречен в том, как любой человек Но он был не, не безупречен в том, что касается каких-то международных отношений И отношений к другим странам Вы сами только что заметили, что у него это вылетало иногда Но представители, граждане другой страны имеют полное право это вылетало Интерпретировать так, как они слышат а они слышат часто по-другому, чем мы с вами.
3: Конечно, конечно, совершенно другая оптика и совершенно другая настройка всех сигнальных систем, так скажем,
4: Из-под ракет это немножко по-другому слышится.
3: Да. Ну, я, кстати, напомнил об этом не для того, чтобы это обговаривать с украинцами, а просто, чтобы мы для себя это зафиксировали, что это было все-таки в истории, было. это осталось. Я буквально сегодня последний раз видел эту программу, решил освежить, посмотреть. Даже удивился ее такой взвешенности, сбалансированности, ну, как бы для новолинистского спектра, так скажем, оппозиции. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше, как будет двигаться, хотел сказать, расследование, я не повернулся даже язык. Кстати, как вы думаете, что происходит сейчас с телом Алексея, вот как врач? Вы можете какое-то дать объяснение тому, зачем они его где-то держат, прячут и не выдают роду?
4: Ну, любые наши разговоры, объяснения по этому поводу будут гаданием на кофейной гучи. В принципе, возможно, две причины или, или их сочетание. То есть все три. Первое – это если был какой-то пусковой механизм, дополнительный в его смерти, то есть что-то они с ним сделали. Это одна причина прятать тело. Вторая причина – это политическая ситуация, связанная с тем, что его похороны не просто могут превратиться, а неизбежно выльются в какую-то демонстрацию протеста. Ну и третья причина – это комбинация этих факторов. Больше я здесь ничего сказать не могу, потому что это именно... Именно гадание на недостатки, связанные с отсутствием, не то что недостатком,
3: но отсутствием всяческой информации. Да, посмотрим, что будет сейчас разные появляются вбросы в пространство, к примеру, Владимир Осечкин заявляет, что по его информации Алексея держали несколько часов на морозе в день смерти, во дворике, после чего Применили к нему силу, но ну, в общем сложно разобраться, потому что действительно непонятно, насколько все эти источники достоверны. Кто-то считает, что это был новичок или что-то подобное, боевое отравляющее вещество. Посмотрим, может быть там что-то удастся узнать. Ну, а я предлагаю пока перейти к другим темам. Я знаю, что вы приехали сюда специально на форум «Свободной России», Россия», 12-й форум, который стартует уже послезавтра, 23 числа. И я знаю, что вы приехали с какой-то особой миссией на форум. Не просто так. Не просто посидеть и послушать. Вы могли бы рассказать поподробнее, какова ваша цель?
4: Ну, миссия, наверное, прям слишком громко сказана в данном случае. Нет, я буду одним из спикеров. Я... Согласился приехать, потому что считаю, по-прежнему считаю, что единственное достойное, чем может заниматься российская оппозиция в настоящее время, это оказывать всяческое содействие Украине в победе, в противостоянии, а лучше в победе над путинским режимом. И а, на этом форуме собираются люди, которые поддерживают эту точку зрения. Для меня это не чужие люди. Почему? Потому что мне близка, я думаю, точно так же. Поэтому я и первое согласился приехать, и с благодарностью принял это приглашение. И я хочу рассказать о том... И у меня будет возможность, поскольку, поскольку запланировано мои выступления, как врачи в Украине видят эту войну, как мы внутри, там, видим эту войну, с чем мы сталкиваемся, как можно помочь не только оружием, оружие это другая как бы, тема, но как можно помочь тем людям, которые выжили уже, но которые тяжело ранены, тяжело травмированы. Вот об этом я буду говорить и считаю, что об этом нужно говорить и, и, и сегодня в том числе.
3: Я знаю, что вы хотите представить какие-то материалы, видео или фотоматериалы, касающиеся как раз вот этой неприглядной, тяжелой стороны войны, которая показывает ее ну, в прямом смысле воплоте.
4: Ну да, здесь, в принципе, я приготовил презентацию, если можно будет, у нас будут технические условия, как я понимаю, будут, я покажу ее, конечно, я не буду показывать самые шокирующие кадры, но я хочу, чтобы даже радикально настроенная оппозиция, даже те люди, которые на светлой стороне, я хочу, чтобы они увидели эту войну моими глазами, глазами украинских коллег. Вы знаете, после того, как я получил возможность ездить в Украину, немногие мои друзья, не только в социальных сетях, но и люди, которых я знаю, по жизни стали мне говорить, что «Андрей, ты стал слишком радикален в своем мировоззрении и отношении к этой войне и к России сегодняшнего дня, скажем так». Я хочу показать то, что заставляет меня быть более радикальным. Я хочу, чтобы это увидели в том числе и наши с вами друзья Даниил, вот с этого форума тоже.
3: Но их же вроде бы ни в чем убеждать и не надо.
4: А Вы знаете, убеждать нет, а говорить и показывать – да, потому что чем больше мы знаем, тем больше это распространяется, в том числе… А ведь, э, да, мы в последнее время больше разговариваем друг с другом, это правда, ведь Россия закрывается, ее закрывают, с одной стороны, и с другой стороны, люди боятся, те, которые живут там, но все равно через наши контакты, через то, что мы делаем, через то, что мы говорим, информация доходит и заставляет людей задуматься. Я бы хотела здесь перебросить вот такой маленький мостик к тому, о чем, о ком мы только что говорили, об Алексее Навальном, Потому что вот говорят, зачем он вернулся. И это так, это та тема, которая будет непрерывно обсуждаться, но для меня вот эти вот его слова «Я не боюсь, и вы не бойтесь». Они стали ключевыми. А я... Ну, как сказать, я сам не, это не очень, не очень веселая ситуация, она требует, ну, какой-то, я не сравниваю, но какой-то решительности, это в первые дни широкомасштабной агрессии, как бы говорить о том, что это неприемлемо, я старался не бояться, я не могу сказать тем, кто в России, и вы не бойтесь, потому что нет такого у нас с вами права, я думаю, но ну, у меня во всяком случае точно, но я уже не боюсь, Я не испугался. Да, мне пришлось уехать, но я все равно их не боюсь. Может быть для этого он возвращался, может быть должно появиться и скорее всего появится новое поколение, россиян, если страна сохранится, или все равно в любом случае на этой территории что-то будет, появятся новые люди, которые в один момент скажут, я не боюсь. И таких людей будет много, потому что мы привыкли говорить о том, что современная путинская Россия это исчадие ада, так оно и есть. Но Россия обновляется тоже, рождаются новые люди, и может быть, они скажут, я не боюсь. И находясь внутри России, они скажут и своим друзьям, и вы не бойтесь. И их будут не десятки, а сотни тысяч. Их будут не сотни тысяч, а миллионы. Может, вот это сбудется. Я в это не очень верю. Но я на это надеюсь. Изложение к Алексею и к тому, что он сделал. Я не боюсь. А вы решайте сами. Так бы я сказал россиянам. Другого не имею права сказать.
3: Я так понял из вашего достаточно развернутого ответа, что вы все-таки полностью для себя не закрыли возможность пытаться влиять на людей в той стране.
4: Я полностью на стороне Украины. Я поддерживаю Украину и не только словами, но своими действиями. Я хочу, чтобы эта война была остановлена. Я хочу, чтобы эта война прекратилась на условиях Украины. И я понимаю, что это зависит не только от Украины, это зависит не только от и иностранной военной помощи, но это зависит и от России, в которой должно быть какое-то критически важное количество людей, которые захотят остановить эту войну. Поэтому, нет, я не потерял надежды, что осмысление происходящего, процесс сложный, но я не потерял надежды, что в него будут включаться больше и больше людей, которые живут по ту сторону границ.
3: Интересно, вот. я задумался, а если бы мы имели какой-то канал реального воздействия на них, если бы нас смотрели там, скажем, миллионы людей в России, мы могли им показать то, что вы собираетесь показать? на форуме, как вы думаете, могло повлиять на кого-то?
4: На кого-то, да. Однозначно, да.
3: То есть, вот, посмотрите, так сказать, инкарно, да, к чему приводит то, там же есть... чего вы так хотите.
4: Да, там же есть еще один момент. Россия полностью закрывает все данные о раненых, а мы знаем, что в этой войне, где превалируют именно минно-взрывные повреждения, то есть артиллерийской войне, на каждого убитого приходится 3-4 раненых. И вот те раны, которые я буду показывать на форуме, ведь такие же раны есть и у россиян. Ну, не совсем одинаково, почему? Потому что россияне минируют территорию, используя там два типа мин, основные это «Лепесток» или «Черная вдова» на сленге. Они там дают разные повреждения, я это покажу, но именно артиллерийская война, она же на обе стороны. И я хочу, чтобы они увидели, что происходит с их руками и ногами. С их вот этими в больших кавычках мальчиками, которых они снаряжают и отправляют убивать украинцев. Так то, что он не вернется это один шанс а в четыре раза в три раза хорошо больше шансов что он вернется без руки без ноги а то и без обеих ног или обеих рук без глаза с колостомой когда кал Идет неестественным путем, и а через специальное отверстие на передней брюшной стенке, потому что там все разбито. Я хочу, чтобы они это увидели. И, да, им не жалко украинцев, может
3: быть. Но пусть они себя пожалеют. Поэтому я думаю, что до кого-то бы дошло. Ну, может быть, сюда идет. Посмотрим, посмотрим. Может быть, кто-то это увидит. Кстати, я задумался, может быть, нам показать эту презентацию... На нашем канале или нас закроют после Вас этого вопроса закроют. Закроют, Вас да? Закроют. YouTube закроют, да? Да,
4: Это? потому что я <смех> имею опыт там публикации именно на своем небольшом канале там каких-то интересных вещей, хирургических операций. Там надо все забрюливать, абсолютно размывать, да еще и перекрашивать. Поэтому особого смысла нет. YouTube
3: не допускает таких вещей. А что это все-таки за травмы? Вот вы упомянули лепестки, что-то а, еще. А,
4: нужно говорить о чем? О том, что <coughs> система оказания помощи раненым в Украине, она многоэтапная. То есть там невозможно, допустим, два, невозможны два этапа, как было в американской армии во время Вьетнамской войны. То есть uh -huh. Первый этап – это... Самая взаимопомощь на поле боя, потом транспортировка на ближайший корабль, который и был развернутым военным госпиталем, где оказывалась специализированная и высококвалифицированная медицинская помощь сразу же. В Украине это невозможно, потому что вертолеты собьют сразу же, ведь стреляют даже по медицинским машинам и парамедики, которые эвакуируют раненых с поля боя, они в открытой об этом говорят. В том же Фейсбуке есть страницы Дарьи Бовиной. Кремлева у нее была раньше фамилия такая, очень звучащая до того, как она вышла замуж. У нее российский паспорт, но она с 2014 года помогает украинцам. Она чуть-чуть, она училась в Новосибирском медицинском институте э, или университете, как сейчас правильно называется, чуть-чуть не доучилась. Началась вот тот начался первый этап войны, она уехала в Украину. С тех пор теперь она возглавляет какое-то из подразделений, которое занимается эвакуацией раненых с поля боя. Так вот, я к чему? Вертолетами невозможно, поэтому есть этапность. Первый этап оказания помощи — самая взаимопомощь на поле боя. Дальше раненых транспортируют или в специальные стабилизационные пункты, где работают те же парамедики, или если ближе до ближайшего, ближайшего тавтологии, ближе до прифронтового госпиталя, то именно туда. Прифронтовые госпитали находятся вблизи от линии боевого соприкосновения, там слощные взрывы, иногда и э, как работает огнестрельное оружие, все это слышно, но именно там э, сохраняется жизнь раненым, уже э, врачами, именно там принимается решение о том, сохранить эту ногу или ампутировать сразу, или руку, потому что у нас приоритеты какие? Первое, сохранение жизни, второе, если... Сохранение конечности, то есть, если конечность нужно ампутировать для сохранения жизни, нужно ампутировать. Если для сохранения жизни не надо ампутировать конечность, она будет сохранена. Вне зависимости от того, как она потом будет функционировать. И уже третий этап – это восстановление и сохранение функции как таковой. Поэтому дальше идут госпитали развернутые по стране, и часть гражданских отделений перепрофилирована для оказания помощи военным. Мои друзья там работают. А я добровольцем был и, и буду, надеюсь, и, и, что мне удастся обновить свою визу, в головном госпитале, одном из головных госпиталей. То есть туда поступают раненые, которые прошли уже этапы, и которые нуждаются в длительном лечении для того, чтобы восстановить эту конечность. То есть она уже не ампутированная, мы уже не занимаемся ампутацией. Да, это бывает, но тогда, когда... Ну, Просто мы уже разговариваем с раненым и с его родственниками, что ну, это не надо сохранять, потому что от этого будут одни беды, а не радости в этой жизни. Но вот мы занимаемся именно на этом этапе. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, абсолютно преобладают минно-взрывные повреждения. Не огнестрельные. Огнестрельные, во-первых, их намного меньше. Это дистанционная война а во-вторых, они, как правило, полегче, энергия повреждения поменьше, и поэтому с ними справляется на предыдущих этапах, хотя иногда бывает и огнестрельные, Но 90-90 с хвостиком процентов всех раненых, которые находятся в головном госпитале, это раненые с э, ранними последствиями миновзрывных ранений. Миновзрывные ранения бывают от того, что человек наступит на мину, я не знаю, как они называются на классификации именно военной, но в Украине их называют вот эти российские мины или лепесток. Лепесток, она небольшая. Там малый, малый заряд, и она предназначена для того, чтобы вывести человека из строя. И когда э, э, она маленькая и удобно прятать, угу. поэтому, когда на нее наступает человек, ну в наших э, случаях это военнослужащие, то отрывает ему или передний отдел стопы, или задний отдел стопы, в зависимости от того, как он наступит, или разрывает средний отдел стопы. Вот, поэтому иногда даже удается сохранить, допустим, задний отдел стопы с пяткой. А, ну, это не часто так происходит, но это выводит именно военнослужащего из строя. «Черная вдова» — это мина, она так и называется, потому что она мина гораздо большей мощности, и там уже отрыв идет на уровне голени, а иногда и на уровне бедра, и это то, что реально приводит к смерти на поле боя. И там, там уже только ампутация, по-другому ничего не сделаешь. Ну и, наконец, есть миновзрывные ранения. Это тогда, когда разорвался артиллерийский снаряд. И там поражение уже идет взрывной волной, там наблюдаются ожоги. И поражение, ранения поражающими элементами, которыми начинен вот этот вот снаряд. Все это приводит к разнообразным повреждениям. И вот этими повреждениями как раз мы занимаемся вместе с украинскими коллегами. То есть снаряды
3: поражают специальными поражающими элементами, начиняют, да?
4: Ну, ну, это естественно, любые из них начиняются, в том числе это, там или шрапнель или вот это вот.
3: Что чтобы посильнее было, да? Побольше ну, было. Да. Я просто задумался сейчас о том, что человечество в 21 веке, после всего своего пути, пришло к тому, чтобы, значит, да. начинять да, снаряды побольше поражающими Да, так и элементами. есть,
4: потому что это война, как какие цели в войне? Убить? врага, или взять его в плен, или сделать его недееспособным ничего другого нет, вот эти три цели, ты должен вывести врага из строя, так же было и в 19 веке, так же было и в 20 веке, технологии только убийства меняются, но от этого убийства не Самое для тех кто начал да? эту войну, убийство остается убийством, а для тех кто защищается, это другая история.
3: А вот такой вопрос. Я знаю, что про потери в Украине говорить не принято, и мы не будем тогда говорить, раз не принято. А как-то можно отследить, попытаться понять хотя бы по какой-то статистике, данным, по наблюдениям личным, а какое количество может быть уже искалечено россиян? Это что, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч? О каких порядках мы говорим?
4: Да, спасибо, я, конечно же, не буду говорить об Украине, эти данные закрыты, и не нужно нам, как россиянам, да, да, я их знать, не как людям с российскими паспортами, да, а вот в том, что касается России, есть разные данные о количестве убитых, да, называется цифрой около 200 тысяч человек, но то, что подтверждено, по-моему, этим занимается медиазона, да, когда они уже на основе подтвержденных данных выверяют каждую фамилию. Mm -hmm. То есть это фотографии с кладбища, это соболезнования, это получение родственниками, компенсации именно. И вот таких подтвержденных случаев ну, это несколько месяцев назад, абсолютно подтвержденных около 50 тысяч. Мы понимаем, что там были и заключенные, которых тоже около 50 тысяч должно было погибнуть на этот uh -huh. момент. Я думаю, что речь идет, ну, вот если мы говорим о совсем достоверных данных, около 100 тысяч убитых. убитых да Ну, вот умножаем на 3 как минимум, то это около 300 тысяч искалеченных, травмированных. В той или
3: иной степени, как бы, ну, это... Ну, это такая масштабная, <laughs> это, это масштабная про... история. Это
4: просто сейчас не очень хорошо видно. Ну, и Россия — это громадная территория. Откуда, прежде всего, забирали, мобилизовали, да? И откуда люди идут убивать за деньги? Ни из Москвы, ни из Санкт-Петербурга не из Самары, да, из, не из Новосибирска, не из мегаполиса в основном, а из маленьких городков. И поэтому все Российской так полюции. растворяется, да? Попаяться? Поэтому это все растеклось по стране. Этого не видно, но это будет видно обязательно. Почему? Потому что пока, пока э, не, не проедены еще деньги, полученные в качестве компенсации, mm -hmm. а пока еще э, довольные их жены, они шли зарабатывать, но вот он вернулся без ноги, но ну, с ним там, несколько миллионов рублей, поэтому можно ремонт сделать или даже подкупить что-то в небольшом. Но деньги, они имеют одно и главное свойство, всегда кончаются. Во ну, всяком случае, у меня точно.
3: У меня тоже, причем достаточно регулярно, я вам хочу сказать. Да, но если
4: вернуться к серьезному обсуждению, они кончатся. И кому будет нужен этот ампутант в далекой буряте, да, или в ТВ, и не в Кзы или Улан да, а где-то вот в небольшом селе. Или в Якутии, но не в Якутске, а в угу. небольшом поселении. Что он там будет делать? Водку он будет пить, пока не умрет. Вот ну, скорее всего. Делать? И никому он там не будет нужен. Но люди заволнуются, да, вот эти вот там матери, жены и так далее. Сейчас есть отдельное движение жен мобилизованных. Это очень правильная вещь, я даже не трогаю, не обсуждаю. А вот именно те, которые на момент счастливы. Волнуются они, потому что деньги кончатся.
3: Скоро. Да, я видел несколько видео из интернета, как российским военным присылают некое подобие как это называется я забыл, вот так бывает ну, искусственная нога, рука
4: а, ну,
3: на веревочках. Вы не видели этого? А, вот,
4: Экзопротезирование в России в мирное время не было очень как бы на хорошем уровне. А сейчас, конечно, от этих людей будут отношаться. На веревочке,
3: значит, ну, я видел. Я видел, видел. я... Мужик тергает за веревочку, у него дрыгается рука.
4: Значит. Я не знаю, насколько это достоверно, но ну, примерно так она...
3: Это же чудовище, совершенно... Но <с> тут как бы хозяин Барин. Ведь охота пущи не хотелось Хотя вы сказать, ну, что поделаешь, да. Бог с ними. Поговорим лучше об Украине. Вот что мне интересно. А складывается впечатление за пределами Украины. Из э, западной прессы, из того, что э, говорят некоторые аналитики, политологи и так далее, что как бы э, не просматривается, скажем так, в ближайшее время именно уверенная военная победа Украины в том смысле, который закладывался изначально, например, в первый год войны, и в этой связи возникает вопрос, а как сейчас вообще с боевым духом Украины? Ну,
4: нужно же еще говорить о том, что я вряд ли могу оценить это все в отношении страны, да, и права особого не имею, но те люди, с которыми я веду дело, то есть это врачи, это образованная часть общества, это раненые, которые есть совершенно из разных слоев этого общества, ничего там не сломлено. Да, есть усталость врачей, допустим. Почему? Потому что ну вот, ты каждый день ты ходишь на работу, каждый день, каждый день ты ждешь э, субботы, а в пятницу приходит эвакуационный поезд. Ребята принимают раненых, mm -hmm. и в субботу вся как бы старая гвардия, да, опытные хирурги, после того, как оказана помощь. На первом этапе, на этапе приемного отделения, дальше все в субботу приходят и делают уже окончательную фиксацию или вторичную обработку раны, или временную фиксацию, что-то приходится там менять в зависимости от состояния раны, а потом в воскресенье надо прийти проверить, как там перевязки хотя бы посмотреть, а может быть кого-то взять. И на следующую обработку, небольшую, иногда и большую операцию. А в понедельник начинается обычная У -у -у -у. рабочая неделя. А во вторник с утра россияне бомбят. Но У -у -у -у. ты же не можешь пойти в бомбоубежище. Почему? Потому что ну, уже операция распланирована. И ты едешь в клинику. Кстати, а вот... А... Тогда, когда э, э, сигналы воздушной тревоги в операционной слышны, но абсолютно никто на них не реагирует, естественно, потому что надо продолжать заниматься своим делом, надо продолжать оперировать пациентов. Усталость есть, а моральный дух не сломлен. Упадка
3: какого-то настроения не Я нравится. не
4: заметил. Может быть, как бы и... и ну... И наоборот, что столько мы держимся, поэтому вот, вот, нам, нам, вот о чем люди говорят, что нам бы оружие нормального, современного, боевой дух есть, но, но невозможно, же, невозможно же без поддержки, вот этой вот мощной поддержки западной, это все реализовать. Ведь у россиян громадное преимущество. Почему в понедельник 9 человек? Вот, минувший понедельник был в операционной, в том госпитале, где так. я работал. Название этому «Авдеевка», потому что у россиян пятикратное преимущество в артиллерии под Авдеевкой было.
1: В эфире были Даниил Константинов и Андрей Волна.
0: Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Хельсинки» в эфире по вторникам, четвергам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 кГц в 11 вечера по Киеву и в полночь по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. С вами были Валерий Клепкин и Константин Куорти. До свидания.
1: До свидания.